0: Lo que no te cuenta ¡Hey, querido audiencia! Bienvenido a otro episodio más de Negocios, lo que no te cuentan. Tu plataforma de contenido donde te traemos el backstage del mundo de los negocios. Como siempre le digo, no todo es tan bonito, no todo es como lo pintan los libros. Hay muchas cosas que pasan por detrás que a puro trancazo que se aprenden. Y para eso nosotros tratamos de traerles expertos o personas que ya han vivido esa experiencia para que de una forma u otra puedan ayudarlo un poquito a llevar mejor las pases, porque no es fácil aprender a trancazo. Eh, recuerden darle la campanita, suscribirse, el club de los negocios, señores, lo está matando, no se queden fuera Venimos con mucha cosa innovadora y no se quede fuera y ya Pero señores, ustedes saben que yo siempre vivo tirando mi pata voladora, yo siempre ando en joseo, yo no ando en mareo, ando atrás de los negocios Y gracias a una amiga que nos contactó, pude conocer a una persona a la cual... De entrada es muy pintoresca, pero tiene una inmensidad de conocimiento y está promoviendo cosas súper interesantes. Viene a nuestro país a una conferencia slash taller en donde se busca acelerar emprendimientos. Pero la idea de traerlos hoy, eh, hoy es para que nos hable un poquito de cómo diferenciar la mentalidad de emprendedor y la mentalidad de empresario. Es una persona que está desarrollándose en el ecosistema empresarial de Miami y lo que queremos rescatar del episodio de hoy es cómo nosotros podemos evolucionar en nuestro pensamiento. Porque vivimos en una isla y lamentablemente eso genera condiciones y bloqueos mentales, los cuales de una forma u otra no pueden limitar nuestro crecimiento. Entonces... Aproveché que él estaba aquí, le vendí un par de servicios porque usted sabe que yo ando con el gil en la boca <risa> y lo traje como invitado para eh, nuestro podcast.
1: Bienvenido, Jonathan. Ah, me siento muy bien estar aquí con ustedes, compartiendo.
0: Déjame la seriedad que todo
1: todavía... es... ¿Cómo que seriedad? No, Tú te sabes. me vas a poner de chicle no. y vaina, ahora. Ya que yo no hemos curado pila. No, tampoco así. Todo bajo perfil. ¿no? Mi
0: hermano, bienvenido a tu país. Gracias. Ah, te agradecemos la iniciativa. Tú sabes que... Ahora mismo estamos pasando por una situación en que el dominicano joven quiere irse de aquí sí, sí, sí. y tú estás haciendo todo lo inverso, Están tratando de regresar a aportar y hacer crecer eh, nuestra sociedad Tiene y eso es digno de admiración. Sí. Quiero que haga una breve introducción para el público te empiece a conocer quién es Jonathan, cómo llegó al mundo de, de los negocios y cuál ha sido tu trayectoria. Brevemente que no me gusta mucho Brevemente. El
1: mareo. Bueno, yo soy John, Jonathan, Joel Mentol, padre soltero en primera de una hija que es princesa. Se, se llama Zariah. Yo soy emprendedor de hace 15 años. Yo soy el director el ejecutivo de Successment, eh, un socio para los startups basados en tecnología que hagamos impulsamiento de, su, de sus... Eh, ingresos eh, recurrentes anuales y también hagamos programación para los ec ecosistemas de emprendimiento en los Estados Unidos junto a diferentes socios. Y estamos aquí porque me llené de pasión por, por mi isla, que encontré ya mi, mi éxito en los Estados Unidos y yo veo eh, con mucha importancia que eh, uno de los recursos que tiene aquí, que tenemos aquí en la República Dominicana es la diáspora y las habilidades que tenemos. Entonces, esto para mí es un acto de amor y pasión y de cariño para mi gente, para el pueblo dominicano, eh, que me llena mucho de odio y ya estoy compartiendo con ustedes.
0: Entrando en tema porque no me gusta mucho los mareos, eso está muy bonito, yeah. pero Duarte ya se murió hace un tiempo, como yeah. dicen un mí. <risa> ¿Cuáles son los principales rasgos que tú has podido denotar en esos empresarios, en esos emprendedores que tú dices como que un empresario, un emprendedor de éxito tiene este, este y este y este rasgo?
1: Ok. Tienen, en primera, tienen que tener la mentalidad. tiene que tener determinación. Y, segundamente, yo creo que, que es algo muy subestimado, que es... Eh, tu red profesional, tu mentoría, lo que están alrededor de ti, tus recursos en forma de seres humanos y tener como un, un idea en mente, una visión y tratar de impulsarlo eh, a toda manera. Eh, es muy importante porque el impacto será eh, no solamente local, por sí mismo, por tu familia, sí, o, o sea, si sí, puede también destacar para su comunidad y más grande de ahí, más allá en la isla entera para mí. Entonces, eh, la cultura de emprendimiento en los Estados Unidos es muy desarrollado. Aquí está más emergente, está en sus primeros pasos, en, en su inicio, y yo veo eh, una oportunidad porque el dominicano josea, ¿verdad? Y como el dominicano josea, en lugar de josear de una manera negativa, podemos a desarrollar de diferente manera. Y eso viene empezando con la mentalidad.
0: Ok. ¿Cuáles son, o cuáles tú entiendes fueron, o son los principales retos que nosotros tenemos como país para ir rompiendo esos paradigmas mentales para desarrollar esa mentalidad que tú bien comentas?
1: Bueno, yo creo que la cultura nos, de nosotros es muy basado en, en una mentalidad populista, creo yo. Eh, yo no soy político, no me gusta entrar en esos temas, pero eso también, eh, el nacionalismo también. Y somos famosos mundial, mundialmente, yo creo que por tres, por tres razones, ¿verdad? Por ser bello, porque todos somos bellos, ¿verdad? Eh, hagamos música, ¿verdad? Entre, eh, entretenimiento y el turismo, ¿verdad? Entonces, yo creo que para la juventud dominicana, enfoca mucho en esos tres caminos para adelantarse, en lugar de mirar más allá, ¿verdad? Entonces, ahora como el mundo, eh, eh, el mundo de emprendimiento se ha puesto más accesible para la juventud, porque todo, todos los negocios que yo he visto, que son de los más grandes, multimillones mi de dólares, eh, están basados en el mundo, en el, en el espacio digital. Entonces, yo hablando, por ejemplo, con los primos míos, con los amigos míos, siempre dicen, ay, no hay dinero, no hay esto lo otro. Y buscan, pero están buscando, mira, en wrong place. Están buscando, mira, yo quiero eh, buscar un trabajo en McDonald's, yo quiero bu buscar un trabajo aquí en El Colmado, yo quiero po poner una barbería y yo siempre le pongo el reto como que tú tienes que conectar los dots, los puntos y tienes una punta de vista más, eh, más grande porque según lo que tú quieres descartar y lo que tú quieres lograr en la vida, tú mira, tú quieres tu BM, tú quieres tu finca en Sosúa, tú quieres tu apartamento ahí en Piantini, pero siendo barbero. No, tú tienes que pensar más allá de ahí. Entonces, pensando en todos los recursos que están eh, disponibles en línea, eso para mí, en esta sociedad aquí de la juventud, eso es lo que tenemos que destacar. Las habilidades que tienen eh, técnicas en el, en el espacio digital.
0: Ok, pero ahí entiendo tu punto, pero quiero traerte a la mesa el hecho de que tenemos que entender que las realidades son distintas. Tal uh -huh. vez ese primo tuyo, ese amigo tuyo, la posibilidad que tiene. Él ha de poner una barbería y la visión se ve sesgada por una circunstancia y un contexto que lamentablemente es su realidad. Y te lo explico. Yo he tenido la oportunidad de viajar. Europa, América, etcétera. Todavía me falta Asia, pero el punto es que yo mismo que tengo una clase social del nivel medio, que estudié en una universidad de alto impacto, o sea, he podido percibir cosas y no obstante, cuando salgo veo cosas que yo digo, wow, tú que resides fuera, que tiene una dinámica diferente, está en un sistema diferente, tal vez tiene la posibilidad de... Eh, ver más allá de un pobre joven que tal vez tenga un barrio, que tal vez tenga un campo. Entonces, ¿qué pasos tú entiendes que ese joven debe ir agotando para no dejarse sesgar por sus circunstancias? Porque al final es lo que está pensando en que quiere comer. Es lo que sí. está pensando en que tengo hambre. Quiero comprarle a un techo a, a la vieja mía. Quiero comprar un carrito para moverme. Entonces, ¿cómo podemos ir haciendo esa transición? Porque son mucho, son realidades totalmente di diferentes.
1: En primera, lo que yo voy a decirles es que el emprendedor de verdad se nace, no se hace. verdad. Okay. Aunque sea en los Estados Unidos, aunque sea aquí en República Dominicana. ¿Por qué? Porque yo puedo comparar, eh, por ejemplo, un americano privilegiado, que vive ahí, que tiene todos los recursos en el mundo y vuelva drogadito, ¿verdad? Igual que alguien como yo, que yo crecí, a mí me criaron en el Bronx. No fue en el, en el Manhattan, de, de lo que uno ve en la película y cosas. Uno tiene que ten, tener la mentalidad. Entonces, eh, para inspirar, para impulsar esa punta de vista, hay que tener modelos alrededor. Por eso okay. yo menciono eh, mentoría, tener modelos alrededor de ti. Alguien que te puede enseñar paso por paso los desafíos, los fracasos, cómo evitar los fracasos y cómo estar enfocado en la meta. Porque algunas metas uno pone en el reloj, algunas otras en el calendario. Y por eso yo siempre le digo, mira, si hoy tú no puedes lanzar, por ejemplo, esa barbería, que es tu sueño, ¿qué es lo que tú puedes hacer hoy para mover hacia esa dirección? ¿Qué es lo que tú estás haciendo diario eh, en búsqueda de esa meta, de ese final? Y aquí yo creo que hay mucha diferentes retos para estar enfocado en eso porque no apoyan esa forma de pensar y tampoco hay diferentes recursos que son públicos y accesibles para la juventud de aquí
0: tú mencionas el fracaso para mí es si no el principal pero uno de ellos de los miedos de los emprendedores el otro día estaba escuchando a un amigo que decía que en Silicon Valley el fracaso es como que bienvenido. Porque la gente dice: mientras más tú fracases, más posibilidad tienes que acercarte 100%. al éxito. Pero aquí los tigres te montan pilas, dicen, mira, paraguayo, te quemaste, te deculaste. Entonces, ¿cómo, ¿cómo yo puedo? Joven que estoy bajo una presión social, bajo un... Me están apuntando que mientras los tigres están en el barrio metido yo estoy tirando código en una computadora okay, y okay. tratando de apostar. Y mire, te lo quito, cree que va a ser mal sucker. Uh -huh, ¿Cómo uh -huh. yo puedo lidiar con ese rechazo, con esa presión social y con esa posibilidad de fracaso para no tenerle miedo?
1: Para mí, el emprendedor tiene algo... De, de distinción, que es el petróleo interno adentro que tiene, que siempre le está impulsando como forma de gasolina, ¿verdad? Entonces, usualmente lo que pasa es, y lo que yo encuentro muy inusual, que el emprendedor suele ser una persona muy inusual. Y lo que pasa es con el emprendedor, que sea un, un emprendedor de verdad, es muy antisocial, si, o antisocial muchas veces, porque... La energía, la vibra, el peso de tú manejar una visión, si tener en concreta los pasos al frente de ti para donde uno tiene que llegar, esa presión como que te cuesta mucho. Entonces, si tú eres el tipo de persona que tú te caes debajo de una presión social, tú no eres emprendedor. Tal vez tú tienes un sueño, porque preséntame a una persona que no tiene un sueño que no quiere ser exitoso, que no quiere emprender, porque ese mundo es muy glamoroso, ¿verdad? Claro. Pero viviéndolo actual es difícil. Y tú siempre te tienes que tener esa determinación de por dentro. Y si te influye los que están alrededor de ti, tú tienes que hacerte unas preguntas, ve. Yo siempre, yo siempre le hago la pregunta a la gente que viene por donde en mi, en mi vida personal, pidiéndome consejo de, de a, a quién tú le estás siguiendo, a quién tú le sigue, ¿verdad? están en la posición en su vida donde tú puedes decir que tú admiras a esa persona. El barbero, el, el este, el otro, el pimp de la, de la quina. Tienen el carro que tú quieres, tienen la vida que tú quieres, tienen el, eh, la libertad que tú quieres. Entonces, ¿por qué estás tomando consejos de una persona que tú no puedes admirar ni respetar, verdad? Entonces, eh, para mí el primer paso es establecer un vínculo con alguien que está en una posición donde tú admiras para tratar... De, de, de pegarte de esa persona, de su, de su forma, de sus habilidades, y se te va pegando. Y eso va es muy contagioso. Claro. Por eso tú ves gente millonaria, no son, di que, como quien dicen, son no son altaneros. Es que tú tienes que estar al, a, alrededor Anime. de gente que te están impulsando. Y también cuando tú te encuentras frente de un fracaso, tú también tienes alrededor de ti otra gente que está viviendo la misma realidad. claro y en ese sentido tú puedes decir: Mira, eh, yo hice un Dios. De millón de dólares, ¿verdad? Se me, se me fracasó. ¿Qué tú harías en esta situación? Bueno, muchachos, esto me pasó hace dos años. Bueno, te aconsejo lo siguiente. Pero una persona que no ha tenido esa experiencia no te puede dar consejo. Entonces, lo que se lo, va a burlar. Exactamente. Y te, va, se, te van a sentir, te van a hacer sentir como bajo de ello porque hay un dicho eh, en los Estados Unidos que para los emprendedores que eh, antes de tú lograr tu éxito siempre se van a burlar de ti. De que quién tú eres para ser emprendedor, quién tú crees que tú eres para ser millonario hasta que tú encuentres tu primer éxito, tu primer contrato, tu primer millón y después te van por donde ti, de Guaremata, pidiéndote consejo. Claro. Y eso es lo que pasa aquí en la República Dominicana, de lo que yo he visto. Ok,
0: entonces... Tu proyecto te, se llama Successment. La me trajo, empresa. Me trajo, me, me trajo mi regalo. No quiero, hey, no quiero invitado aquí de Granado que no me traigan regalo. No, mentira. <risa> Tú trabajas potencializando eh, la capacidad de generación de ingresos de, eh, de las startups, de los emprendimientos. Entonces, ¿qué herramientas o, o qué. ¿Qué acciones tú entiendes que se deben ir tomando para ir logrando hacer esa transición ya de, ok, emprendí, tengo la idea, es disruptora, es escalable, cumple con todos los requisitos, pero ya quiero que esto sea una empresa, quiero que sea eh, una, ingresa, una ingre, eh, empresa de alto impacto a nivel de ingresos?
1: Ok, en primera, tiene que establecer las metas. ¿De cuáles? En el mundo mío, en mi cabeza, yo siempre... Voy estableciendo metas en forma de ingresos, ¿verdad? El primer, el primer millón, el primer 10 millón, 20, ,000, lo que sea. Entonces, desde ahí, tú tienes que calcular cuánto es que yo tengo que generar mensual. Y después de ahí mirar tus servicios, productos y ver cómo es que yo voy a generar esto, ¿verdad? Entonces, usualmente, porque yo tengo experiencia en el mundo de, de startups y okay. un startup para definirlo bien, es un, eh, una empresa en su inicia que está basado en tecnología, que es escalable. Entonces, cuando tú tienes una operación así, um, es muy diferente de algo que está basado eh, en break and mortar, algo local, como una barbería, por ejemplo, no se puede escalar, porque una no. barbería es finito, tiene seis silla. Tú, ya tú tienes seis barbero, tú no puedes escalar de ahí. Pero algo que existe... A menos que haga franquicia, pero bueno. también, también se puede hacer. Uh -huh. Pero eso depende de, de la forma de tú establecer las metas. ¿ve? Claro. Si un emprendedor de verdad para no bajar los barberos, porque uh -huh. yo conozco mucho barbero Si un barbero es, es a la misma vez un emprendedor, va a pensar de la misma forma que tú mencionaste. Ok, ya yo tengo mi barbería, tiene seis sillas, necesito cuánto para tomar un empréstamo, para establecer el número dos y número tres y número cinco. Y ya cuando tengo 25 barberías, ya yo voy a tocar mi primer millón de dólares. Así piensa el emprendedor. Ahora, si tú eres una persona y también se puede aprender, creo yo, eh, pero si tú eres una persona de otra forma, tú puedes pensar y medir tus metas y las acciones tras esas metas de diferente sí. forma. De que una persona, tú eres emprendedor y tú te vas a enfocar en lo que tú estás haciendo en las redes sociales, ¿cómo es que eso genera dinero? Tú estás enfocado en las prendas que tú tienes, el carro, eh, una boda que tú estás planeando, lo que sea, una vacación. Eso no va hacia tus metas. Entonces el emprendedor, como vuelvo y te repito, es muy inusual, es muy antisocial. Esa persona ya cuando toca sus metas van a decir que ya se estableció su primer millón de ingresos, lo que sea. Después de ahí se puede computar un poquito, relajarse y empezar de descatar su éxito. Pero antemano, el éxito no se hace un día para el otro. Y yo siempre he visto que, de que esos success stories, esos overnight success, un día para el otro, hey. be, esos son 10 años en el hecho. Lo que tú ves es el muchacho, el muchacho que tú conocí en el barrio, en Sabra Perdía, ¿verdad? Y después al otro día tú lo ves en los Estados Unidos Nueva York, de que bowling, Pero esos eran 10 años de él enfocarse así comiendo
0: basura porque,
1: exactamente y sacrificando porque tenía un una meta en su mente y iba hacia en esa dirección con pocos recursos y con los pocos recursos que que, ese, que esa persona de que el, el, el tigre del barrio de esa barrio, tenía él movía en dirección hacia sus metas y así es la mentalidad del emprendedor de verdad porque pueblo por te digo todo el mundo va a soñar en su éxito pero el emprendedor mueve en dirección de su éxito
0: Ok. ¿Cuáles, tú entiendes, son los factores o esos elementos que caracterizan a un emprendedor?
1: Un emprendedor, en primera, tiene que ser una persona con mucha hambre. Eh, también tiene que ser una persona que inspira al otro. Porque usualmente, para mí es muy inusual que un emprendedor puede, puede eh, generar o establecer una empresa él solo. Entonces, un emprendedor... Tiene que ser el tipo de persona que reconoce cuáles son sus sobrepoderes y cuáles son sus fracasos o lo que son sus weaknesses, ¿verdad? Por ejemplo, yo, yo me enfoco mucho en la marca de, de successment, yo me enfoco mucho en la red, en las asociaciones, pero mi compañera, my partner, Janelle, ella se enfoca más en las operaciones, en el financiamiento, en los, en los recursos humanos, ¿verdad? Pero Successment no podría lanzar y seguir creciendo si yo no tengo alguien con habilidades que están apuestas a las mías. Entonces, el emprendedor, primero, tiene que tener hambre. Y segundo, tiene que ser una persona inspiradora donde puede buscar diferente gente para poner todo ese rompecabezas, todo pa conjunto, para lanzar hacia, su, eh, a hacia sus metas.
0: ¿Cuál es el proyecto que ahora mismo tú dices, ese fue mi proyecto favorito a nivel de mentoría?
1: Mentoría. Bueno, lo que yo tengo ahora me meto con Techstars. Techstars okay. es, un, eh, es la aceleradora más grande globalmente. El, y, y el... el eh, la inversionista más grande eh, de, de, de pre-seed startups en el mundo. Es muy conocido. Okay. Y tiene diferentes capitales. Capital semilla. Exacto. Gracias. Uh -huh. eh, y Techstars tiene como también como franchises y tienes diferentes capítulos, yo me involucro más con los capítulos que están enfocados en gente eh, uh, minotaria, subrepresentada gente afroamericana, los latinos, etc. Y tras ello he visto, tras la mentoría, crecer la me en primera la mentalidad y también como consecuencia positiva los ingresos de, lo de, de los diferentes startups con quien estoy involucrado. Entonces para mí esa mentoría con Techstars será para mí lo más, lo más potente.
0: Ok. Se dice que cuando tú llegas al primer millón es lo más difícil. Pero <risa> después, sí, que, Ay, pero después que tú cruzas el primer millón, ya los otros van cayendo más es fácil. Un sistema ya. Entonces, ¿cómo tú entiendes debemos ir acoplando el sistema para llegar al primer millón, pero continuar haciendo millones? Eh,
1: bueno, yo tengo una propiedad eh, intelectual. Un, un intelectual un concepto que se llama rev up science y rev up sí. science está basado en cinco diferentes pilares donde yo digo que el emprendedor debe enfocar para impulsar sus ingresos recurrentes y es importante porque uh, muchas veces gente que están afuera del ecosistema de emprendimiento entienden que el crecimiento solamente se trata se enfoca en las ventas y en el marketing, pero yo siempre yo siempre digo que no. En primera es muy costoso. Segunda es un tesis. Y tercer, tú tienes, da, tú tienes data dentro de tu ecosistema, de tu, bueno, ecosistema, ¿no? De tu comunidad de clientes, donde tú puedes lanzar diferentes eh, productos, servicios, etc. Entonces, yo siempre le digo al emprendedor que está tratando de lanzar su primer o generar su primer eh, millón, hay que tener un sistema donde no solamente está enfocado en el marketing y el sales, pero también eh, retención, expansión de, de su base de clientes actual. Ahí es, ahí es donde está el dinero actual, en verdad. Entonces, si yo veo un emprendedor, por ejemplo, eh, voy a, vamos a seguir con el ejemplo del balbero. Ok, el balbero ofrece su face, hace su face, hace su salquillo, pero él dice, ok, con seis personas aquí, yo tengo mis seis sillas, yo tengo mis seis balberos, todavía no tengo el capital para lanzar el, el segundo balbería, yo quiero acelerar, acelerar eh, el crecimiento, puede ofrecer diferentes productos. Puede ofrecer diferentes servicios y él se va y, y el emprendedor que es de verdad listo y tiene la mentalidad, se va a pasar sus acciones, eh, se va a basar sus acciones en el dato o el feedback de sus clientes actual, porque tu comunidad es tu comunidad claro. es diferente y distinto de la comunidad que tiene el barbero a cruzar la calle. Porque si tú vayas preguntando a tus clientes actuales, ehm, ok, ¿qué, ¿qué te gustaría que ofrecemos aquí que todavía no estamos ofreciendo? ¿Verdad? Él tiene el tesis en la mente. Me van a decir que son las faciales. Van a decir que no. no actualmente, tú sabes lo que es viejo. Eh, la barbería cruzó de la calle, tú sabes lo que hacen. Po toca música con un DJ los viernes. Y me gusta el ambiente. Y a veces entran mujeres y me ofrecen juca y me ofrecen un traguito. Eso es lo que, me, eso es lo que me, me llama la atención más aquí. Y uno va calculando si hay un, eh, una mayoría de clientes... Eh, en tu clientería actual que te piden otro servicio o otro producto, tú vas lanzando pero en dirección de, de tus clientes actuales. Y así ya no es un tesis porque ya confirmaron los clientes actuales que sí, yo quiero este servicio, lo quiero contigo y tengo el dinero para pagarlo, aunque sé que tú lo ofreces. Y después eh, como ese lanzamiento, eso se llama una campaña de Product Road Mapping, ¿verdad? un mapa de, de desarrollo de productos, uh -huh. eh, tú puedes calcular el éxito de esa campaña porque si conviertan un, un 50% de tu base de clientes, ya tú tienes un éxito y tú puedes lanzar hacia el nuevo mercado, nuevos clientes con claro. ese producto. Ok.
0: Para ir cerrando, pues yo sé que tú estás corto de tiempo.
1: <risa> un ching.
0: Mierda, <risa> <risa> este hombre, anda volado. Pues. Tiene una entrevista que, que, que Biden. <risa> eh, ya hablamos del emprendedor. Ahora hablamos un poquito del empresario. De ya cuando yo me veo con una perspectiva... Más pro, por decirlo así. Sí, ya. ¿Cuáles son esas características que ya tú tienes un, un perfil de empresario?
1: Para mí es importante mencionar también que uno no tiene más importancia que la otra persona. Eh, según Forbes, solamente son un 7% del, eh, de la población global que tiene la mentalidad de el emprendedor actual. El que okay. va a crear economías. Pero una economía no puede funcionar sin labor... Gente que tiene diferentes... Una persona que quiere estudiar en su universidad, buscar un rol y trabajar por una empresa. Esas personas también cuentan. Igual que el empresario, que cua, de, de cuáles son el, el, el colmadero, el peluquero, el barbería, el mecánico, la ferretería. Estos también son cosas de importancia. Y toditos juntos forman el ecosistema. Ahora, si el empresario quiere... Eh, como evolucionar hacia como un emprendedor, la primera pregunta que yo lo haría será, ¿y por qué? ¿Por qué será? Detrás de la riqueza, ¿qué significa la riqueza por ti? ¿Cuánto es? ¿Un millón de dólares? ¿Mil? ¿Diez mil? ¿Diez millón? ¿Cuál es? Y si ese empresario no puede decirme a mí, en términos de ingresos, cuál es su meta, yo le digo, mira, tú vas a vivir más feliz siendo lo que tú estás haciendo, Porque para ti, lo que yo estoy entendiendo es que para ti, la riqueza actualmente significa libertad, respeto, estima, ¿verdad? Entonces, si tú meritas tu salud sal 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 mental, no trate de poner tu, tu forma de ser de de debajo de, de, de el, el, el ejemplo de otra persona. Sea lo que tú seas, porque tú también cuentas. Y tú también, y en, en términos aquí locales, en República Dominicana, tú también cuentas. Porque claro. tú también estás lanzando y contribuyendo al el crecimiento de la economía aquí en la República Dominicana. Así que yo quiero dejar claro que yo no estoy poniendo debajo un empresario porque son... Hay un volumen de empresarios y juntos cuentan para algo más y pueden influir en la economía. Claro. Eh, eh, ¿De cuál es la diferencia con un emprendedor? Que son muy pocos de emprendedores, pero también cuentan, pero de otra forma. Cada cual tiene sus habilidades y todito tienen sus su habilidades que pueden contribuir a un mejor futuro, digo yo.
0: Yo creo que tú te vas a chocar con mucho debate durante tu estadía en República Dominicana porque aquí... se y en su derecho y punto de vista, porque es bien complejo el tema, aquí ponen al primero al emprendedor y luego al empresario. He formas de ver el asunto, pero no te apures que de esos debates no te salva a nadie. No, no, no. Pero realmente lo que quería rescatar de hoy era ver cómo podríamos ir engranando ese pensamiento, esa forma de, de pensar la redundancia. Porque al final del día es como tú dices, un emprendedor nace. Sí. Yo recuerdo que cuando yo tenía como algunos 12, 11 años, yo le dije a mi papá que quería poner un puesto de jugo afuera. Y, y yo no entendía. O sea, yo simplemente veía que en mi calle estaban construyendo muchos edificios y los morenos pasaban y se iban lejos a comprar un jugo. Uh -huh. Y yo dije, pero si sí yo cruzan por ahí. ¿Por qué yo no pongo la, el, el puesto de jugo ahí? Pero era ya mi mente que estaba trabajando orientado a el mundo de los negocios. Yeah. Y esa anécdota me la hizo mi abuela, porque yo ni me acordaba de que yo quería poner un puesto. Mm -hmm. ¡Oh! <risa> Pero, o sea, cuando tú haces en retrospectiva, tiene sentido eso bien que tú comentas. Al final del día es una ideología, sí. eh, un, un método de vida, sí. es eh, una... Eso viene en la sangre. O sea, Eso es cuando, algo
1: interno. En cuando verdad. a ti te
0: gustan los negocios, tú estás aquí, tú estás maquinando cómo puedo hacer lo mejor, cómo puedo hacer mejor. Te conocí hoy, cómo puedo hacer un negocio contigo. Entonces, si tú no generas esa dinámica, al final del día, es como tú dices, me voy a quedar en un sueño, me voy a quedar en una, en una expectativa de vida sí. y no voy a pasar de ahí. Mm -hmm. Ahora, ya entra la Grande Liga. Ya para entrar donde de verdad se hace de negocio, usted tiene que entender que, ok, está la motivación de empezar. Pero para de verdad entrar en el juego, usted tiene que volverse un tiburón. Sí, usted tiene que, que volverse una sí. Gile y mejorando, ir implementando eh, ejecuciones nuevas. O sea, tiene que revolucionar su esquema de trabajo. Porque, ¿verdad? Tú puedes poner la peluquería, pero sepa... Que el día que te cogió una gripe y te sentaste dos semanas, fácilmente ya tú no tienes para pagar locales local ese mes. Exactamente. Entonces, Exactamente. si tu mentalidad es, espérate, esto es un móvil para yo lograr conectar con mi objetivo de lograr 100, ciento 300 millones de pesos, con, pelando 100, 100 personas al mes, tú no lo vas a lograr. Entonces, claro no. es trabajar esa dinámica. Y perderle, sí. perderle el miedo a crecer. Perderle También. el miedo al negocio. Perderle el miedo... Jonathan, ciérrame con un par de recomendaciones y dale tus redes a nuestra audiencia para que te siguen, te consulten y se empapen de todo tu trabajo.
1: <risa> bueno, en mi página de web yo soy nocom. .co y, y ahí se encuentran todos los videos míos compartiendo diferentes consejos, hablando con diferentes gente. También las redes sociales a Mentor. Eh, y el consejo es para mí... Eh, para la juventud, especialmente en República Dominicana, es eh, el mundo es grande, ¿verdad? Y tú, te, tú puedes tener acceso a ese mundo en el espacio digital. Eh, como tu primer inversión hay que, eh, hay que invertir en una computadora, ¿verdad? Un laptop um, de verdad y tú tienes que, que consumir eh, diferentes contenido de gente que están en posiciones que tú admiras porque esos son los pasos de verdad. El emprendimiento para mí no es un concepto, no es filosofía. Para mí es una plantilla. Por eso, cuando tú me preguntaste a mí cómo es que tú vas hacia tu primer millón y después de ahí, después de uno generar su primer millón, se va fluyendo, ¿verdad? Es porque el mejor amigo del emprendedor es la plantilla. Cuando ya tú tienes la plantilla y tú reconoces que tú estás trabajando sobre la empresa, impulsando la empresa y no dentro de la empresa, como un esclavo, ¿verdad? Ahí es cuando tú vas a saber si tú eres emprendedor de verdad y tú vas a tocar tu primer millón de dólares.
0: Buenísimo, señores. De verdad Jonathan, te agradezco como te dije, para mí yo que vengo tomando esta iniciativa ya tengo dos años y algo, tratando de apoyar tratando de meterle la mano al emprendedor, porque yo sé que gracias a Dios y a mis padres yo tuve la oportunidad de tirar para adelante pero allá abajo hay muchos que no tienen a nadie a quien decirle, mira cómo se hace esto, verdad. entonces tenemos que entre nosotros mismos ayudarnos mm -hmm. o sea, si tú te desarrollas tú puedes ser mi cliente y a eso es que debemos apostar, el desarrollo colectivo, el desarrollo También. individual nunca va a ser mejor que el colectivo entonces debemos apoyar a la juventud debemos apoyar a los emprendedores y es verdad van a haber muchos que van a fracasar, pero claro van a haber sí. muchos que le va a ir mm -hmm. bien y Ojalá y que sean más. Entonces, te agradezco que de verdad te desprendiste de dejar a un lado tus objetivos empresariales, tus objetivos cosas por tu lado humano y venir a aportarle a nuestro ecosistema, claro que, que sí. está en pañales, le falta muchísimo. Yo sé que con la gente que tú te estás codiando son los ejes centrales ahora mismo del ecosistema y te pueden dar una buena base. Sí. De entrada, te digo, nuestra plataforma está a tu disposición. Aquí nosotros trabajamos muy de la mano con pequeños empresarios, eh, pequeños emprendedores, porque lo que queremos es seguir aportando. Así que te abrimos la puerta y bienvenido a tu país. Que Ya usted, ya usted fue fula, ya usted gozó más que todos nosotros. Claro ¿No que sí?
1: Exacto. <risa> ya yo me Pero a ya sabe que cuando quiera hablar de negocio puede venir para acá. No, sí, claro que sí. sí así. así
0: que nada, señores. Gracias nuevamente por sintonizar. Eh, pueden seguir a Jonathan viene un evento este viernes
1: 20, no, el sábado el sábado el JW Maria en
0: JW bueno yo le voy a poner link, le voy a poner todo porque esto sale justamente esta semana, o sea que va a ser antes del evento así que nada señores metan mano y negocio lo que no te cuentan <risa>